0: Quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a te achei, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver, queres teu coração.
1: Coríntios capítulo 13, texto muito conhecido, teci alguns comentários em cima de um versículo aqui, mas eu queria ler todo o texto, né, chamando a memória, trazendo a memória, quem foi que disse que ler a Bíblia no culto é proibido, né? E, às vezes, a gente tem cansaço em, em ler os versículos. Então, a gente vai ler aí, capítulo 13 todo, A Suprema Excelência do Amor, ainda que eu falasse, ou em algumas versões que eu fale, a língua dos anjos, dos homens, e não tivesse amor, seria como metal que soa, como símbolo que retine. E, ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal a transportar os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não se vangloria, não se ensoberbece. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Não se irrita, não suspeita mal. Não se regozija com a justiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas, havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque, em parte, conhecemos e, em parte, profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é, em parte, será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos como por espelho enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei plenamente, como também sou plenamente conhecido. Agora, pois, permaneçam a fé, esperança, o um amor... Estes três, mas o maior destes é o amor. Dentre outras coisas, irmãos, nesse verso 13, é, haverá um tempo na nossa vida, é óbvio, quando dessa vida sair, desse mundo sair, é, não vai precisar mais de esperança, não vai precisar mais de, de, de fé. A gente vai viver em amor, porque Deus é amor e a gente vai estar com Ele. Por isso que o amor também é é o maior dessas três, porque ele é eterno, de eternidade a eternidade, ele é, supera é, o mundo no qual nós estamos inseridos, ele não é só é, algo que a gente possa viver aqui, mas ele transcende a essa existência humana, e por isso que ele também é o maior, dentre outras coisas. Esse texto é, ele é cantado, decantado, ele, ele virou verso aí fora, na música secular, é, Renato Russo, com Legião Urbana, gravou isso aí. A gente sabe é, como que é, repercute, como é, é um sucesso fora do comum. Todos nós, praticamente, quase que todos na totalidade, é, sabemos, quase que todos nós na totalidade, sabemos exatamente do início ao fim né, acerca desse texto. A diferença, muitas vezes, se dá em saber o texto e viver o texto. Né? Então é, ele ensina, portanto, para nós que o que deve impulsionar nossas vidas de todas as áreas possíveis e imaginárias deve ser o amor, irmãos. É, se a gente for é, ter cultura, ter conhecimento bíblico, acadêmico, se não for pelo amor, não, a gente está perdendo tempo. De repente vai ser é, um conhecimento é, sem, sem conteúdo, sem essência, sem vida, a gente pode ter todo o conhecimento, a gente pode falar qualquer tipo de linguagem, né? mas o Neil sempre falou, tem gente que fala a língua dos anjos, mas não fala a língua da esposa, não fala a língua do filho. Né? Então, se não tiver amor, mesmo que fale a língua do filho, mas se for sem amor, irmão, não adianta nada. A gente pode ver, pode fazer coisas pela fé, ver acontecer pela fé. Se não tiver amor, não adianta nada. A gente pode fazer caridade, a gente pode distribuir bens. E já estamos em maio, daqui a pouco está em dezembro, em dezembro é o mês que a gente mais vê as caridades sendo feitas, mais distribuição de bens e, geralmente, infelizmente, muitas dessas distribuições de bens se dá exatamente para cá no nosso coração como homens que não cumprem de fato, pelo amor, a vida. A gente quer para cá a culpa nossa e a gente acaba doando para dizer olha como eu sou bonzinho, né? esquecendo tudo que ficou ao longo do ano e, geralmente, quem mais... É, tira do outro ao longo do ano, no final do ano, que é dar para cá um pouco a ira. Né? Ele está falando, se você faz caridade, não adianta. Se se não for pelo amor, você está perdendo o seu dinheiro, está perdendo, né, quem sabe, um quilo de alguma coisa que você poderia estar tá comendo com mais abastança na tua casa. Né? Cuidar da sua casa, é, você pode cuidar da sua casa, cuidar do seu marido, cuidar do seu filho, pode lavar, passar, cozinhar, pode fazer melhorias nela, benfeitorias nela, pode comprar nova mobília, mas... Esse texto me diz que se isso não foi impulsionado pelo amor, a gente está, quem sabe, talvez, só tendo mobílias novas, mas não foi impulsionado pelo amor, não valeu de nada. A gente só vai ter novas mobílias, mas a gente não vai ter crescido nada na essência. Portanto, a gente pode também fazer parte de ministérios dos mais diversos, irmãos. Se não tiver amor, não adianta. Se você não estiver aqui hoje porque ama o Senhor, você está perdendo o seu tempo. Podia estar em casa, vendo a novela, comendo uma comidinha legal. Daqui a pouco, vários jogos vai, vai estar acontecendo. Copa do Brasil, Libertadores né, e assim por diante. Então, o texto vai ensinando para gente. Acerca do amor como essência da nossa vida, da nossa existência. Que deve permear, que deve é, nortear, que deve impulsionar. A nossa vida tem que ser em função... E, e sempre pelo amor. Mas é, não é exatamente o amor que eu quero abordar. Eu não quero falar do amor especificamente hoje. Eu queria falar acerca do versículo 11, irmãos, que me chama muita atenção. É, eu não me é, reúno com a igreja, eu não venho para a reunião, quer seja para estar aqui dirigindo o culto, pregando ou sentado para ouvir e aprender. Eu nunca venho para perder tempo. Eu entendo que é, todos os nossos encontros têm que ser para a gente aprender alguma coisa e se tornar melhor. Esse texto do versículo 11, ele me chama, ele me ressalta aos olhos, ele, ele mexe comigo, talvez, é, não vou dizer que de todos os versos aí, mas o 11 ele tem uma importância muito grande para mim porque ele fala exatamente daquilo que acontece na minha vida e na tua vida o tempo todo. É bem possível que a gente já tenha passado por essas fases, mas é bem possível que nós te, tenhamos filhos que daqui a pouco passaram por elas. De modo que, é, quer sejamos nós ou os nossos filhos, ou os nossos amigos, ou os nossos parentes, os nossos conhecidos, a gente vai estar inserido justamente no versículo de número 11. E aí, é, Paulo faz referência... Nesse mesmo texto que ele fala do amor, né, Paulo faz referência à a, a, a questão do ser menino e do ser homem, a diferença, né, a dicotomia do ser menino e do ser homem. E aí, Paulo parece que ele está tá, contariando criando a palavra de Jesus, que lá em Mateus, no verso 18, 3, Jesus, é, numa discussão dos discípulos, Jesus pega a criança, coloca no colo e faz referência a ela e diz se não se tornarem como uma das crianças, não verá o reino dos céus. Jesus, ali, por causa da discursão do menino, ou dos meninos discípulos. Os discípulos, naquele momento, não estavam sendo crianças, mas estavam sendo meninos. Jesus vira para os meninos discípulos, meninos de 1 Coríntios 11, 13 e 11. Jesus diz, meninos, se vocês não se tornarem como uma dessas crianças, não verão o reino dos céus. Eles estavam brigando, portanto, por poder, irmãos. Jesus faz, portanto, uma dissensão entre ser criança e ser menino. É completamente diferente uma coisa da outra. O ser criança é o ser essencial, é o ser puro, é o ser verdadeiro, é estar voltado para as coisas que, de fato, têm valor na vida ser criança é ser ela na essência. Jesus faz referência, portanto, àquela criança dizendo que nós temos que aprender a ser criança para que nós possamos encontrar quem nós somos de verdade, da nossa essência. Porque a gente vai se perdendo de nós mesmos. Portanto, não tem nada a ver em termos de contrariar a palavra de Jesus. Paulo está fazendo a menção aos meninos que ele diz, eu era menino, agora me tornei homem. Paulo, portanto, está dizendo que é uma capacidade, não de se tornar criança cronologicamente, mas a capacidade de mudar a consciência agora. Mesmo sendo homem, Paulo poderia estar sendo menino em vários aspectos da sua vida. Quantas vezes nós somos meninos na nossa vida? Meninos que é, é, agem como meninos. Meninos que que pensam como meninos, meninos que, que produzem como meninos. Ser criança, portanto, é uma coisa, é a essência do ser humano. Ser menino pode ser completamente distinto porque está voltado para a maturidade da vida. Maturidade da vida, maturidade espiritual, existencial, psicológica, emocional. Portanto, o processo do crescimento psicoemocional necessariamente, irmãos, não Acompanha o crescimento biológico. Paulo está falando do menino emocional aqui. Menino espiritual. E quando vai, portanto, nesse processo natural, o processo biológico, ele acontece naturalmente. É, a, a criança é, nasce, cresce, ela se desenvolve, ela é, por causa dos hormônios, vão tomando jeito, formas, sendo modificadas. Eles vão tomando pelos no, no, no corpo, vão, vão ganhando pelos no corpo, vai ganhando novas formas do corpo, vai se tornando mulher, vai se tornando homem. Há um desenvolvimento. Todo organismo saudável naturalmente cresce, desenvolve. Eu e você crescemos nesse quesito. Eu e você biologicamente crescemos, desenvolvemos. Tomamos barba, corpo seios, pelos pubianos. Né? O corpo violão, o cara vai, vai crescendo barba, vai, vai crescendo pelo no corpo, no peito, vai engrossando a voz. Essa mudança é natural para todo mundo, desde que seja saudável, natural. Agora, há uma diferença fora do comum, porque mesmo que todos nós passemos, num tempo oportuno, por mudanças biológicas, o nosso emocional, o nosso psicológico, o nosso espiritual, necessariamente, não acompanha. Você pode ter 40 anos, mas você, especificamente, não quer dizer que seja homem na acepção da palavra, da postura, das decisões. Necessariamente, não quer dizer que você seja mulher na acepção da palavra. Você pode, talvez, ser menino. Pode ser menina. E Paulo faz referência a este menino e menina porque ele está dizendo o seguinte, se... O amor não for aquilo que permeia. Você pode ser que esteja fazendo muita coisa, mas continua sendo menino. Porque você ficou na essência do menino. Você não cresceu no entendimento, na concepção, no olhar, na maturidade da vida. O que a gente aprende, portanto, com esse texto, irmãos? 1 Coríntios, capítulo 13, no verso 12 especificamente. Algumas coisas a gente tira desse texto e que eu queria... Pensar com os irmãos acerca dessas coisas desses ensinamentos primeiro é que o menino que Paulo está falando que nós temos que deixar de ser menino o menino ele não é constante o menino é volúvel o menino não se entende o tempo todo ele modifica a mudança faz parte da vida. Nós não somos os mesmos que fomos ontem. Você não é mais o mesmo quando sair daqui. Os nossos gostos modificam. As nossas formas de ver a vida modificam. Os nossos relacionamentos e encontros modificam. Portanto, a mudança na vida acontece naturalmente, mas a inconstância permanece naquele que é menino. Sabe por quê? Porque ele varia de um ou tempo todo. O menino não consegue estabelecer, estabilizar as suas emoções. É aquele camarada ou aquela menina ou aquela mulher que hoje está rindo muito, amanhã está chorando, hoje ela está muito alegre, mas amanhã já modificou completamente o seu humor, é como se fosse uma bipolaridade que insiste em, em permanecer. É uma pessoa que não consegue desenvolver um relacionamento afetivo, porque esse... E relacionamento afetivo, geralmente, ele é adoecido por causa das nossas posturas e pensamentos e forma de ser e de agir e de se relacionar. Menino, portanto, ele não consegue focar de forma efetiva para caminhar naquele, naquele negócio que ele tem que fazer, o emprego que ele tem que procurar, ou o que o pastor Lindoval estava falando agora, né, o cara que quer o tempo todo ter dinheiro, mas não quer investir nele mesmo para que ele possa conseguir é um menino que pensa só em conseguir as coisas muito fáceis. O menino, portanto, ele é inconstante. Ele não termina nada que começa. É aquela pessoa que começa uma coisa, vem com toda a força, com todo o gás, com toda a volúpia, e vamos fazer, vamos acontecer, e, e cheio de projetos durante o ano, no início do ano. E ao longo do ano, esse menino vai se perdendo no caminho. Porque as dificuldades vão aparecendo e ele não consegue superar a dificuldade que se apresentou. O menino, portanto, é aquele que você deve conhecer alguém assim, ou quem sabe talvez você seja um desses. É aquele que tem muitos projetos, que tem muitos pensamentos, que tem muitas formas de ser, ele faz em vários planos, ele faz um monte de coisa, ele agita ele, ele ele fomenta, mas quando as dificuldades começam a aparecer em sua vida, ele vai ficando pelo caminho, gradativamente. Onde está esse camarada? Cadê ele? Feneceu. O cara perdeu o foco, perdeu a consciência. O menino não consegue, portanto, ter uma constância. Ele abdica da constância. Ele abre mão por qualquer coisa. Ele se perde no meio do caminho. Só faz o menino para ser reconhecido. Ele labuta, ele faz, ele quer o tapinha nas costas, ele quer desenvolver é, as coisas para ser visto na sociedade, visto na comunidade. Ele quer o reconhecimento natural. E aí, 1 Coríntios capítulo 15, verso 58, diz, Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, no Senhor. O menino não consegue ser constante porque tudo que ele produz, na verdade, não produz com a consciência de alguém que é maduro. O menino, portanto, se perde na consciência de que ele não precisa necessariamente só fazer para ser reconhecido, mas ele tem que entender por que é que ele faz, para quem ele faz e o que ele faz e por que está fazendo. Portanto, irmãos, muitas vezes nós nos perdemos e nós focamos a nossa vida, seja na área profissional, acadêmica, religiosa. Muitas vezes nós não sabemos por que fazemos, simplesmente repetimos o tempo todo na nossa vida porque acostumamos fazer. Alguém talvez disse, faça assim e a gente vai fazendo sem parar para pensar. O menino diferente do homem, do maduro, do que agora sabe exatamente qual é a essência da sua vida. Ele não trabalha, quem sabe da essência agora, ele não trabalha à toa. Ele não trabalha porque disseram que tem que fazer. Ele faz com consciência. Aqui eu lembro de uma historinha muito interessante. É a história do irmão Pedro. O irmão Pedro, ele queria um emprego. Não tinha estudo, não tinha nada. Ele, ele não tinha... É, condição de, de estar num lugar mais é, digamos que o capacitasse a ter é, financeiramente né, uma reposição uma, um, uma recompensa foi da empresa de ônibus procurou um emprego lá e tinha um emprego aí o cara chegou para ele e disse olha tem, temos uma vaga aqui para você se você quiser aí ele, tá bom, eu quero a vaga aí foram apresentar para o João Pedro qual era a vaga Pegaram uma barra de ferro, botaram na mão do irmão Pedro. O irmão Pedro não entendeu muito bem o que, que era. E aí disseram assim para ele, olha, quando, quando o ônibus chegar, ele vai dar uma volta. Cada viagem que ele dá, ele vai, faz o percurso, volta. Quando ele chega, você vai no pneu e vai bater em todos os pneus com essa barra de ferro. Aí o irmão Pedro, tá bom, legal, Pô, tranquilo, fácil, né? dá para desenvolver, dá para desenrolar. Vou fazer. Não perguntou para que, que era, nem como que era. Nem porque era. Aí começou a bater no pneu. Via um ônibus, ele batia no pneu. Papá, 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 batia em todos. Aí, aquele ônibus ia embora, voltava um outro ônibus, o irmão Pedro com a barra de ferro ia, batia em todos os pneus. Os ônibus iam embora, e assim foi um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, dez anos, vinte anos, trinta anos. Irmão Pedro ia se aposentar, muito querido, muito amado, aquele homem simples. Todo mundo gostava dele, todo mundo admirava ele, o jeito que ele tratava as pessoas, ele era amado naquele lugar. Vamos fazer uma festa para o irmão Pedro. Afinal de contas, ele vai se aposentar. Muito querido, muito amado, a gente vai fazer uma honra para ele. Ele merece ser honrado, né? Fizeram a festa, irmãos. E aí, parabéns para você, irmão Pedro, muitas felicidades, que você possa descansar com é, a tua família, aproveitar agora, você trabalhou demais. E irmão Pedro tem a palavra agora para dar. Irmão Pedro, quer falar alguma coisa, irmão Pedro? Aí é, irmão Pedro diz, quero sim. Aí todo mundo, né, achando que ele fosse fazer aquele discurso do jeito dele, bem simples. Aí o irmão Pedro vai e pergunta, eu queria fazer uma pergunta ao longo de toda a minha vida, eu nunca soube, por que é que eu bati naqueles pneus? O que é o que você faz? Por que faz? A tua produção, por que é que você produz? O que te leva a produzir? Quais são as circunstâncias da sua vida que te faz fazer o que você faz? Para quem você faz? Querendo o quê? E Paulo, olhando para o menino, ele diz, não adianta não entender... Você pode fazer o tempo todo, mas aquele que tem a consciência de que tem que deixar de ser menino, tem que entender por que fazer, irmão. Tem que entender, tem que fazer, não só para ser reconhecido, mas para entender, para contribuir, sabendo que a tua atuação, o teu trabalho, quando é consciente, nunca é vão. Não estou falando aqui só em termos de, de igreja, não, também não é só em termos de ministério não irmãos mas ela é não seu a fazer na sua profissão quando você é, atende alguém quando você fala com alguém quando você se relaciona com alguém quando você encontra com alguém o que é que você produz na vida daquela pessoa que se encontrou com você ou você pensa só no dinheiro que você está ganhando o que você está produzindo como alguém que se tornou homem ou mulher ou você continua sendo menino inconstante ou você continua fazendo porque você quer melhorar sua casa, você quer, quer ter coisas novas, você quer ter uma melhor roupa, quer ter um melhor carro. Ou você, quando passa por alguém, você aprende a fazer por amor. Sabendo que o seu trabalho não é vão no Senhor quando você ama o que faz e faz por amor. Menino. Uma coisa que a gente aprende também aí nesse texto, quando Paulo diz, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas agora ele deixou de ser menino. Ele entendeu, portanto, que o menino não entende que existe singularidade na vida, irmão. Singularidade, para mim, hoje é tudo. A singularidade, quando eu entendo a singularidade, é aquilo que vai me capacitar, a me relacionar com quem quer que seja. A singularidade, quando eu tenho um entendimento da singularidade, eu nunca vou exigir do outro que ele faça exatamente do jeito que eu faria se fosse eu. A singularidade que existe no maduro é justamente entender que todas as formas possíveis e imaginárias que eu entendia acerca da vida ou de alguém ou de um pensamento acerca de, de uma área específica da vida, irmãos, não é fechada na minha própria verdade. Portanto, quando eu olho para a singularidade, vejo a singularidade, vivo na singularidade, eu entendo que eu sou diferente de você e você é diferente de mim. E de modo que as capacidades de raciocínio, de pensamento, de produção são diferenciadas. Logo, quando eu entendo a singularidade, eu não abro guerra contra ninguém por causa de um pensamento, por causa de uma formatação, por causa de um entendimento por causa de uma construção no coração, na vida. A singularidade, portanto, é aquela que me capacita a me relacionar com o diferente. A singularidade vai fazer, portanto, eu me relacionar com minha esposa, sabendo exatamente que ela não sou eu. Logo, quando eu entendo que eu sou singular, não exigirei dela uma ação que eu, talvez, tivesse. O menino exige isso o tempo todo, irmãos. O menino, quando se relaciona... É, isso acontece muito dentro de casa. Quando se relaciona com a esposa ou com os filhos, quer impor para a esposa ou para os filhos, e onde quer que esteja labutando, a forma de pensar, de agir, de fazer, de produzir exatamente como eu penso acerca da vida. E aí, quando eu não tenho a capacidade de singularidade, de olhar a singularidade, de entender a singularidade, ah, os meus relacionamentos serão adoecidos. Porque eu não vou entender, aí aqui há um retrocesso, que a criança biológica, ela cresceu, ela desenvolveu, mas muito do que nós vivemos na infância nos acompanha ao longo da nossa existência. A criança, ela entende que todos que estão à sua volta estão à sua volta para servi-la. A criança entende, portanto, que o pai, a mãe, o tio, a tia, o vizinho, ou quem quer que seja, que vai lá acompanhar, que vai ver, que vai, vai estar se relacionando, só existe para supri-la. E o menino, na psicoemocional espiritual, continua vivendo exatamente desse jeito. Achando que, portanto, tudo Quanto eu penso, tem que ser assim. Na minha casa, no meu emprego, no meu ministério, na igreja, se falou diferente, se pensou diferente, você olha como inimigo. Você declara guerra. E as guerras nem sempre são guerras ah, vistas. As guerras, portanto, nem sempre são aquelas declaradas publicamente, verbalmente. O pior de tudo é quando as guerras acontecem, irmãos, veladamente. As piores guerras, portanto, são aquelas subjetivas, são aquelas silenciosas, são aquelas que a gente vai minando o nosso cônjuge o tempo todo, fazendo pressão psicológica o tempo todo. Nós vamos minando os nossos filhos o tempo todo, porque eles não fazem aquilo que a gente acha que eles deveriam fazer. A gente não procura olhar e conhecer a singularidade daquela pessoa. A gente não procura respeitar aquela pessoa no seu individual. A gente não, não procura desenvolver um relacionamento porque a gente entende, portanto, que a nossa formatação é mais correta. A singularidade, o entendimento da singularidade vai permitir, portanto, um crescimento natural, irmãos. Porque quando a gente se relaciona com o diferente, a gente está aprendendo alguma coisa nova e diferente, possibilidades novas e diferentes. Quem sabe, talvez, você vai descobrir que tudo que você pensava acerca de alguma coisa, não era um fato fechado. A singularidade. O menino não consegue entender a singularidade. Por isso que Paulo está dizendo, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu impunha a minha vontade. Tinha que ser do meu jeito. Mas quando eu deixei de ser menino, eu comecei a compreender que cada um é cada um. É diferente, pensa diferente, age diferente, vê por ângulos diferentes. Portanto, quando se entende a singularidade, a gente percebe que existem outras possibilidades além daquelas que se tem em nós. E, por último, irmãos, o menino não tem poder de decisão por si mesmo. Paulo aqui está dizendo para nós que o menino, por mais idade que tenha, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, 60 anos, 70 anos, tempo cronológico, crescimento biológico, necessariamente não quer dizer que se tenha maturidade e entendimento. E o menino, a idade que tenha, ele não consegue decidir por si mesmo, porque ele tem medo de decidir. Ele tem medo de decidir porque ele tem medo das consequências de suas decisões. A gente vê muito isso facilmente dentro da igreja. O lugar que você quer ver menina é dentro da igreja, irmão. Você quer ver uma coisa? Geralmente aquele camarada que pensa que Deus vai dar para ele uma esposa ou aquela menina que espera do Senhor, um varão, ela fica esperando que Deus aponte para ela qual é o varão que ela tem que escolher. Ela fica orando o tempo todo, Senhor, me dá o varão, o Senhor me prometeu. E quando ela se apaixona por alguém, e o cara é um monstro, o cara é aquele agressivo, está mostrando em todas as, a, as instâncias e aspectos que ele não será um bom marido, mas ela está perdidamente apaixonada. O que, que ela diz? Vou casar porque eu vou mudar esse camarada. Mas não é só isso que ela diz. Ela diz, Deus vai mudar ele para mim. É um aspecto. A gente joga a responsabilidade da nossa decisão para Deus. Ou aquela menininha que espera em Deus, o Senhor vai me dar. Eu tenho certeza que é de Deus. Esse varão é de Deus. Esse homem é de Deus. Só que quando ele diz de Deus, ela quer uma afirmativa para a decisão que ela tomou. Só que porque ela é menina ou ele é menino e ela não quer ou ele não quer tomar a decisão por causa das consequências que essa decisão terá consigo, ela diz, Deus me mostrou que era o homem de Deus para mim esse camarada. O que, que ele está dizendo? Se casar e não der certo, É assim ou não é que a gente faz na nossa vida, irmão? Aquela porta de emprego que abriu para você. E aí, você vai lá ver qual é. Aí o cara fala, ó, seja bem-vindo, vem aqui. Você é o seguinte, você vai, vai burlar, você vai, vai, vai mentir, você vai fraudar. E aí você vai e diz, Deus abriu para mim essa porta de emprego. Porque eu tenho certeza que quando eu entrar lá, tudo vai se modificar, porque eu sou de Jesus. Mas, na verdade, você não tem coragem de admitir que você está tão seduzido pelos valores monetários que te apresentaram. E aí você vai dizendo que Deus vai modificar a história e por causa de você lá, as coisas vão ser modificadas, irmãos. Quando, na verdade, você, quando entra lá, quebra a cara e aí você vai dizer, Deus tinha dito para mim que essa era a porta que ele tinha aberto para mim. A gente vai jogando a bola, a gente vai empurrando a bola o tempo todo, porque a gente não quer dizer, eu sou responsável pelos meus atos. Olha que a decisão é essa. Não quero estar equivocado. Mas se tiver estiver equivocado, eu vou ser responsável. Eu vou assumir os meus atos. Eu vou tomar a responsabilidade, eu vou até o fim com ela. Eu vou responder por ela. E o menino não consegue fazer isso, irmão porque o menino o tempo todo está voltado para distribuir ou distribuir a responsabilidade, dividir a responsabilidade com aquele quem ele diz que foi quem fez. Infelizmente, a gente vê casamentos se acabando, a gente vê relacionamentos mal formulados, justamente porque dentro dessa concepção a gente tinha o um entendimento que Alguém profetizou, alguém disse, o pastor disse, o meu chefe disse, a minha patroa disse, o meu tio disse, a minha mãe disse, o meu pai disse. E a gente não tem coragem de dizer, eu disse, eu quero e eu vou fazer. Menino, Paulo Portanto está chamando a responsabilidade para que a gente possa crescer, irmãos. Para que a gente possa desenvolver, olhar para nós e perceber o que, que a gente está sendo na nossa vida o tempo todo. O que, que você é, afinal de contas, ainda na sua vida? Quando você olha para você, quando você pensa em você, quando você pensa na sua vida, você pode dizer como Paulo, quando eu era menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, você ainda é um menino você ainda continua sendo tão inconstante, o teu amor continua sendo tão inconstante, você não consegue terminar nada que começa, nenhum projeto na sua vida, você faz o tempo todo porque sempre fez. Não consegue distinguir nada na vida, porque você aprendeu a fazer assim e você nunca pensou numa nova possibilidade de ao mesmo entender o que é que você está fazendo. Você não consegue entender a singularidade. Ou você entende a singularidade e vê que as pessoas são diferentes e você respeita a diferença das pessoas. Ou quem sabe, talvez, a tua decisão sempre está pautada em alguém. Você não sabe se vai botar preto ou branco amanhã, se você vai de, de amarelo ou vai de, de verde. Se você gosta de óculos escuros ou não gosta de óculos escuros. Se você bota a sandália ou bota um chinelo, ou bota uma brusa, ou bota uma camiseta. Vai de calça ou de bermuda, de saia ou de vestido. A tua vida o tempo todo vive assim. Como que é a sua vida? Quando você olha para você, portanto, como você se vê? E aí eles têm que ter um foco na vida, irmão. A gente tem que entender que a nossa vida é uma vida única. A gente tem que entender, portanto, que a gente tem que aproveitar a nossa vida, entender que Deus nos fez singulares, e entender que nós somos responsáveis pelas nossas decisões. Como é que você vai encarar a sua vida amanhã? Como é que você vai encarar o seu patrão amanhã? Como é que você vai encarar a sua esposa daqui por diante? Desejo, portanto, de Paulo Aqueira dizendo, quando eu era menino, eu era, mas agora eu deixei de ser. Eu optei em fazer diferente. Eu quero viver diferente. Desejo, portanto, irmãos, dessa palavra, com essa palavra, é que a gente possa refletir acerca da nossa vida. E o que a gente está fazendo com ela para a vida. Como é que a gente está fazendo? Que Deus possa, portanto, para qualquer tipo de mudança que ela não seja uma mudança pura e simplesmente porque hoje você está ouvindo que deve existir uma mudança mas que você faça sobretudo por amor a si mesmo que você ame a si mesmo de tal forma que você possa deixar de ser menino e aí vai valer a pena a tua mudança e aí você vai entender a sua mudança e aí você vai entender a sua essência você vai entender o que Deus quer para você uma vida abundante, uma vida é, que, que você possa, é, estando em Cristo, reinar em vida. Porque você vai poder dizer, eu vivo a minha vida do jeito que entendo que ela é. Mesmo que eu erre, mas eu vivo a minha vida. Eu vivo com a pureza da resposta da criança. É vida bonita, é bonita e é bonita. Deus nos abençoe nesta noite, irmãos que faça da nossa vida uma vida diferente, deixando de ser menino, crescendo, amadurecendo, seja assim, em nome de Jesus. Nós vamos é, louvar a Deus nesse momento com uma canção que eu gosto demais, 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 essa canção vai ser a nossa oração final, fiquem bem no seu lugar, possamos encontrar nossa essência em Deus. Às vezes a gente perde um pouco o rumo da nossa vida, a gente perde o fio da meada da nossa vida. Mas Deus, nesse momento, nessa hora, quer fazer voltar você para a sua essência. Deus quer que você se encontre. Deus não quer que você exista simplesmente, que você cumpra um tempo cronológico, na existência. Mas se você faça a diferença na sua caminhada. A gente vai louvar a Deus. Estou voltando para a essência. A essência da adoração e a adoração é vida. A essência é Ele. Ele vai ser o teu suporte. Ele vai ser a tua direção. Ele vai ser o teu... ensinar o teu mestre. Deus não quer que você viva a vida de ninguém Deus quer que você viva a tua vida Deus quer que você se torne constante nele sempre abundante na obra dele sabendo que a tua obra não será vã nele Deus quer que você comece um projeto na tua vida e termine esse projeto Deus quer que você entenda a sua singularidade e viva por ela entendendo que o outro também vai viver por ele e no encontro você vai se tornar melhor no encontro você vai ajudar alguém a se tornar melhor Deus quer que você decida por si que tenha coragem de admitir tenha coragem de admitir os erros os equívocos todavia que decida porque é no erro que a gente aprende é fazendo que a gente aprende e Deus quer que você seja, portanto, melhor não menino inconstante mas um homem uma mulher que viva fazendo a diferença na vida, na existência vamos adorar Deus
0: Tua música esmorece, e o resto desaparece, simplesmente a Ti me achei. Ansiando oferecer algo de valor, pra abençoar meu coração. canção eu te darei, pois apenas uma canção, não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver, queres meu coração.